0: Schreibt ihr gerne Briefe? Insbesondere die Jüngeren unter uns kennen dieses Wort womöglich überhaupt nicht mehr. Briefe. Was soll das denn bitte sein? Natürlich übertreibe ich, aber in Zeiten des Internets, in Zeiten von E-Mails, Twitter, Instagram, Facebook und wie diese modernen Kommunikationsmöglichkeiten alle heißen, nimmt das Briefeschreiben zumindest nach meinem Empfinden, mehr und mehr ab. Außer zumeist überflüssiger Werbepost und Rechnungen, die auch überflüssig sind, finde ich, bekomme ich kaum Briefe persönlicher Natur. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ganz selten schreibe ich einen Liebesbrief an, meiner, an meine Frau. Den überreiche ich ihr natürlich persönlich und frankiere ihn nicht. Eigentlich schade, nicht wahr, wenn man so darüber nachdenkt. Denn ein überraschender Brief im Briefkasten, das ist etwas sehr Schönes. Sehr Persönliches eben. Sehr viel persönlicher jedenfalls als eine Nachricht über WhatsApp. Doch bevor wir zu nostalgisch werden heute Morgen, zu Zeiten der Apostel waren Briefe ein sehr wichtiges Mittel der Verständigung. Nur die Überbringung dauerte natürlich etwas länger als heute. Im Neuen Testament finden wir zahlreiche Briefe. Die bekanntesten oder die bekannteren, so formuliere ich es, sind sicher die des Apostels Paulus. Heute Morgen jedoch möchte ich euch mit hineinnehmen in den ersten Brief des Apostels Petrus. Zuerst habe ich darüber nachgedacht, eine Predigtreihe dazu zu halten, Kapitel für Kapitel durch diesen Brief zu gehen. Am Ende habe ich mich jedoch dazu entschieden, nur ein Kapitel in den Blick zu nehmen, einige Verse mit euch zu betrachten, die mich besonders ansprechen und zum Nachdenken anregen. Und das immer wieder, wenn ich darauf stoße oder sie lese. Es sind die ersten elf Verse des vierten Kapitels. Und ich lese uns zunächst die Verse 1 bis 5. 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 5. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Das befremdet sie dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom Wüsten treibens und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Als erstes weist Petrus auf das Leiden unseres Herrn Jesus hin. So beginnt er, so eröffnet er dieses vierte Kapitel seines Briefes. Jesus lebte kein sorgenfreies, kein ausschweifendes Leben in Saust und Braus, in einem Palast mit zahlreichen Angestellten und Bediensteten, die ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen hätten. Ganz im Gegenteil, wir wissen von dem Stall zu Bethlehem. Und bald ist es wieder soweit, wir werden uns intensiver daran erinnern. Wir wissen von all den Entbehrungen aus dem Leben unseres Herrn Jesus. Er sagte selbst einst, der Menschensohn habe nichts wo er sein Haupt hinlege. Der Menschensohn habe nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ein mehr oder weniger Ruhe und rastloses Leben für uns, für seine Geschöpfe. Jesus kam in diese Welt, um zu dienen. Er kam nicht, um sich dienen zu lassen, er kam, um zu dienen. Für unseren Herrn stand stets der Wille seines Vaters, der Wille Gottes im Himmel und das Heil der Menschen im Mittelpunkt, also auch unser aller Heil, deines und meines. Jesus hat nie zuerst an sich selber und sein eigenes Wohlergehen gedacht. Und eben diese Gesinnung, diesen Sinn Jesu, sollen auch wir besitzen. Spannend, finde ich. Petrus schreibt, wappnet euch mit demselben Sinn, wappnet euch. Das griechische Wort dafür könnte auch mit bewaffnet euch übersetzt werden. Bewaffnet euch mit dem Sinn, mit der Gesinnung Jesu Christi. Hier musste ich sofort und wahrscheinlich auch einige von uns an den Apostel Paulus denken, der in seinem Brief an die Epheser ähnlich argumentiert und die Waffenrüstung Gottes aufzählt. Und an diesen Stellen, sowohl hier bei Petrus als auch bei Paulus, erkennen wir, die Nachfolge ist ein Kampf. Nun hören viele dieses Wort nicht gerne, es ist negativ konnotiert. Wir verbinden damit zuallererst Hass und Gewalt und erleben das bedauerlicherweise auch überall auf der Welt. In Syrien, der Ukraine oder anderswo. Und dennoch, auch für die Nachfolge Jesu gilt das, es ist ein Kampf, ein Kampf, Jesus nachzufolgen. Diesem Kampf muss man sich stellen. Nun ist es kein Kampf, das sagt die Bibel, den wir mit weltlichen Waffen schlagen, kein Kampf, in dem wir zu Gewalt greifen, schon gar nicht gegenüber Menschen, sondern es ist ein geistlicher Kampf, es ist eine geistliche Schlacht, die Willen und Durchhaltevermögen voraussetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gestehe euch ehrlich, dass ich mich diesem Kampf nicht oft genug stelle. Im Gegenteil, immer wieder ist mir bewusst, dass mein Denken, mein Reden, mein Handeln eigentlich falsch ist und dem Willen Gottes zuwiderläuft und dennoch tue ich es. Verletze beispielsweise meine Frau, bin ungeduldig mit meinen Kindern erst gestern Abend, als sie nicht schlafen wollten und um drei Viertel neun immer noch wach waren. Ja, ich muss euch das gestehen und dann werde ich ungeduldig. Oder ich stecke Menschen gedanklich in Schubladen und weiß genau, das sollte ich nicht tun. Ich werde nicht versuchen, mich hier herauszureden. Ich möchte mein Verhalten auch nicht billig entschuldigen oder achselzuckend beiseite wischen aber oft fühle ich mich wie gefangen. Ich fühle mich oft wie gefangen, kennt ihr das? Man weiß zwar, dass etwas, das man tut, falsch ist und kann es dennoch nicht beenden, als wären einem die Hände gebunden. Kennt ihr das? Das ist der Griff der Sünde, so habe ich es genannt, für mich selbst. Und ganz ähnlich schreibt es auch Paulus an die Römer, ich will ja Gutes tun, ich will es ja. Ich will ja Böses vermeiden und schaffe es nicht. Ich stoße allzu oft an meine Grenzen. Es ist tragisch und so wahr. Zeitlebens bleiben wir Sünder, jeder von uns. Und daher bin ich so froh, dass unser Herr Jesus Christus so treu ist, dass ich immer wieder zu ihm komme, ihm jeden Tag mein Versagen bekennen darf. Ich weiß, was ich jetzt sage, das habe ich in den vergangenen Wochen auch während der Zeltevangelisation mehrfach in Predigten erwähnt, aber es ist so wichtig. Und gerade für Menschen, die noch frisch im Glauben stehen, unser Herr Jesus kennt unser Herz. Er sieht zuerst unser Herz. Und er sieht, ob es uns ernst ist mit der Nachfolge. Das weiß unser Herr. Missversteht mich bitte, aber an dieser Stelle auch nicht. Wir haben deshalb keinen Freibrief zu sündigen. Wir dürfen nicht tun und lassen, was immer wir wollen. Nein, nein, Veränderung ist notwendig, und möglich. Doch eine solche Veränderung, eine Veränderung des Herzens und der Gesinnung, das kann der Heilige Geist in uns bewirken, Schritt für Schritt. Das kann und will der Heilige Geist in uns bewirken. Das tut er allerdings nicht, während wir gemütlich auf der Couch liegen und ein wenig fernsehen. Er tut es nicht an uns vorbei, sozusagen, sondern nur mit uns. Und daher ist und bleibt unsere Aufgabe von jedem von uns, uns immer wieder den Sinn Jesu zu vergegenwärtigen, uns klarzumachen, was es Jesus gekostet hat, uns diesem Kampf bewusst zu stellen auf geistlicher Ebene. Was kann das bedeuten? Ich versuche es an Beispielen greifbarer zu machen. Das kann heißen, wenn du weißt, dass du bei deinem regelmäßigen Stammtisch immer hinter dem Rücken anderer über sie lästerst, dann geh nicht mehr hin. Streich den Stammtisch rigoros aus deinem Kalender. Oder, und das finde ich sogar noch besser, unterbinde mutig das Gerede deiner Freunde. Sei rigoros anders. Wenn du weißt, dass du am PC oder am Fernseher in Versuchung kommst, dann lass ihn aus. Schalt ihn nicht ein. Such dir zusätzlich jemanden, mit dem du über dein Problem reden kannst. Such dir jemanden, dem du das bekennen kannst. Geh ins Gebet, lies in der Bibel, such die Nähe zu Jesus und befiehl das immer mehr dem Heiligen Geist an. Und wir werden feststellen, jeder von uns, welche Probleme es auch sind, dass Veränderung geschehen kann. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes in unserem Leben. Aber nicht gegen unseren Willen, sondern nur mit uns gemeinsam. Wappnet euch mit der Gesinnung. Jesu, bewaffnet euch damit, denn so die Begründung des Apostels Petrus, wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Klingt erstmal befremdlich, komisch. Vielleicht ist hier jemand, der damit nicht viel anfangen kann. Dennoch ist dieser Vers ein ganz wesentlicher Vers den wir allerdings nur im Zusammenhang verstehen können, im Zusammenhang wieder mit dem Leiden unseres Herrn. Wer sich nach Wohlstand und Ansehen sehnt, wer zuerst danach strebt, ein schönes, möglichst sorgenfreies Leben zu führen, der ist weniger geeignet für die Nachfolge, weil er eher der Sünde verfällt. Petrus weiß das offensichtlich und vielleicht hat er mit Menschen zu tun. Das bedeutet nicht, und das sage ich auch ganz klar, dass wir unser Leben nicht genießen dürfen. Das ist damit keinesfalls gemeint. Erfahrungsgemäß ist es jedoch tatsächlich so, an Tagen, in denen wir gelitten haben, haben wir weniger gesündigt. An solchen Tagen waren wir sozusagen weniger anfällig dafür, wir hatten salopp gesagt, anderes im Kopf. Ist das eure Erfahrung? Man darf es nicht pauschalisieren, das ist mir klar, aber ich glaube, dass es im Kern zutrifft. Es trifft im Kern zu. Und gerade deshalb ist es so wichtig, immer wieder auf den Herrn Jesus zu blicken und mehr und mehr nach seinem Sinn zu streben und zu leben. Ganz bewusst dagegen anzukämpfen, gegen das, was in unserem Alltag auf uns zukommt, an Versuchungen und Anfechtungen. Petrus zählt etliche Begierden und weltliche Leidenschaften auf. Wir werden sie nicht einzeln betrachten. Es reicht, dass Sie sie gehört habt. Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, greulicher Götzendienst. All das soll der Vergangenheit angehören. Nun machen wir uns nichts vor. Das, was einst war, das, was einmal war, das können wir nicht mehr verändern. Wir haben keinen Einfluss mehr darauf. Jedes Wort, beispielsweise, das wir gesagt und mit dem wir andere verletzt haben, das haben wir gesagt. Wir können es nicht mehr zurücknehmen, nicht ungeschehen machen. Aber wir können um Vergebung bitten und es in Zukunft anders machen, besser in der Gesinnung Jesu. Und was ist die Folge? Die Folge ist, dass die, mit denen wir Zeit verbracht haben oder verbringen, sich darüber wundern, was in unserem Leben vor sich geht. Sie wundern sich darüber, dass wir nicht länger Mitläufer sind, nicht mehr mit dem Strom mitschwimmen in einer profillosen Masse, sondern gegen den Strom an. Wir wollen anders sein und wir kämpfen dafür, diese Gesinnung Jesu Tag für Tag sichtbar werden zu lassen in unserem Leben durch die Hilfe des Heiligen Geistes, denn ohne ihn geht es nicht. Wir beten, wir bitten, wir flehen, dass diese sichtbare Veränderung mehr und mehr Gestalt gewinnt. Hier im Herzen nimmt sie ihren Anfang. Ja, wir bitten dafür, konsequent anders sein zu können, als es unsere Umwelt ist. Und das fällt auf. Doch aus der anfänglichen Verwunderung, da wird mit der Zeit Spott. So hat es Petrus erlebt. Und ich behaupte, das kommt auch unserer Erfahrung nahe. Auch das darf man nicht pauschalisieren. Aus der Apostelgeschichte erfahren wir, dass die ersten Jünger im Volk sehr angesehen waren. Doch das ist vermutlich längst nicht mehr die Regel. Im Gegenteil, in der ganzen Welt beobachten wir die Auswirkungen des Hasses auf Nachfolger Jesu Christi. Ja, die Menschen, sie lästern über uns, und Schlimmeres, wir haben es vorhin gehört in Eddas Geschichte. Ein Leben in der Nachfolge bedeutet Ablehnung durch unsere Umgebung. Und vermutlich haben das viele von uns, vielleicht wir alle, schon einmal erlebt. Ablehnung hat ja zahlreiche Gesichter. Manchmal äußert sie sich eher unscheinbar, wird kaum bemerkt. Ein kurzes Augenverdrehen, ein lautloses Gähnen. Aber Ablehnung reicht noch weiter. Von hohen Spott, Gelächter, abfällige Bemerkungen oder beleidigende Aussagen, bis hin zu Gefangenschaft und Folter. So weit kann das gehen. Doch mit Jesus an unserer Seite, wenn wir in seiner Gesinnung leben, dann können wir all das ertragen. Unser Herr Jesus sagt sogar in Matthäus 5, ab Vers 11, Selig seid ihr, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Freut euch und frohlockt angesichts der Verfolgung, die auf euch wartet, in welcher Form auch immer. Freut euch und frohlockt darüber. Es wird euch belohnt. Nun dürfen wir diese Verse keinesfalls verharmlosen, denn was diese Lästerer tun, das ist kein dummer jungen Streich, sondern sehr ernst zu nehmen. Sie tun das nämlich nicht in Unwissenheit, ganz im Gegenteil, Petrus malt uns hier Menschen vor Augen, die die Wahrheit durchaus erkannt haben, und zwar nicht zuletzt an dem Lebenswandel der Nachfolger Jesu. Sie sehen diese tiefgreifenden Veränderungen, die der Heilige Geist bewirkt, und sie lästern dennoch, Sie lässt dann dennoch, damit sind sie nicht länger Unwissende, sondern widersetzen sich bewusst dem Einfluss des Heiligen Geistes auf ihr eigenes Leben. Petrus schreibt sie, diese Menschen, sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Daran führt kein Weg vorbei. Man kann sich noch so sehr dagegen sträuben, dieser Tag wird kommen, unausweichlich, diejenigen die unseretwegen die Augen verdrehen, die uns verspotten, die uns auslachen oder Schlimmeres antun, sie werden vor dem Thron Jesu Christi erscheinen müssen und eben der, den sie damit eigentlich verachten, dem sie ausweichen, dessen Nachfolger sie verhöhnen, er, der auferstandene Herr Jesus Christus selbst, er wird sie richten. Es wird keinen Ausweg für sie geben und keine Rettung. Wie unendlich grausam das klingt, nicht wahr? Das klingt nicht zuerst nach dem ach so gnädigen Gott, den wir gerne anbeten, den wir so gerne mit sentimentalen Liedern preisen. Und das liegt daran, liebe Geschwister, dass wir in unserer Gesellschaft häufig seine liebevolle und gütige Seite überbetonen, während wir andere Charaktereigenschaften fatalerweise ausblenden. Gottes Heiligkeit und sein umfassender Sinn für Gerechtigkeit, das ist auch Gott. Ja, Gott liebt seine Geschöpfe, gelobt sei dafür. Er liebt jeden von uns, so wie er hier sitzt. Gelobt sei Gott dafür, dass er dich und mich liebt von ganzem Herzen. Ja, Gott ist treu. Ich erlebe das jeden Tag und alle anderen hier auch. Ja, Gott will so gerne gnädig sein. Das will er doch. Das sagt sein Wort. Nur dafür ist Jesus Christus gekommen, dass Menschen zu ihm finden, dass sie frei werden können von Sünde. Dass sie ewig mit ihm leben. Aber das... Und da ist Gottes Wort ebenfalls eindeutig, das gilt nur denen, die Jesus annehmen. Wer Jesus annimmt, kann gerecht vor dem lebendigen Gott stehen, egal was er getan hat. Er kommt nicht in das Gericht, sagt die Bibel. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Aber das gilt nur für diejenigen, die Jesus angenommen haben. Und wer das nicht getan hat, der muss sich dafür verantworten. Vor dem Thron des lebendigen Gottes. Und diesem Gericht weicht niemand aus. Niemand, nicht einmal die Toten, werden diesem Gericht entgehen. In der Offenbarung heißt es, selbst das Meer wird am Ende die Toten herausgeben. Keiner wird sich also an seinem Grabstein festklammern können. Jeder wird vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen. Nicht einmal die Toten. Welche Gefühle kommen da in euch hoch? Wenn ihr das hört, ich meine, dass Lebende gerichtet werden, das können wir nachvollziehen, nicht wahr? Aber Tote? Wie soll das gehen? Zur Verantwortung kann doch nur ein Mensch gezogen werden, der die Möglichkeit hatte, sich zu entscheiden. Hören wir auf Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise leben im Geist. Diejenigen, die bereits vor Jesu Lebzeiten gestorben sind, die keine Gelegenheit dazu hatten, von Jesus zu hören oder ihn selbst zu erleben, seine Herrlichkeit, seine Taten, seine Wunder zu sehen, diejenigen haben dennoch die Chance, sich nach ihrem Tod zu entscheiden. Bereits im dritten Kapitel lässt Petrus das anklingen, ab Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Die Verkündigung im Totenreich, die gilt einzig und allein denen, die vor Jesu Lebzeiten gestorben sind. Ich betone das, denn das ist wichtig. Wenn heute ein Mensch stirbt, hat er nicht mehr die Gelegenheit, sich nach seinem Tod für Jesus zu entscheiden. Diese Möglichkeit hat er zu Lebzeiten und ich behaupte, die meisten Menschen haben diese Gelegenheit sehr oft. Vers 7 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das Ende ist nahe gekommen. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Besonnenheit, von der Petrus hier spricht, die beobachte ich leider nicht überall in christlichen Kreisen. Selbst wir verrennen uns heute in allerlei, ich nenne es Randthemen, springen auf jeden Zug auf, der an uns vorbeifährt, sei er gesellschaftspolitischer oder sozialethischer Art. Wir meinen doch tatsächlich, überall mitreden zu müssen. Hier noch eine Resolution, da noch eine Stellungnahme. Ja, sind wir denn wahnsinnig? Ein Beispiel, über das ich seit Wochen nachdenke. Angesichts des nahen Endes, wie der Apostel Petrus, aber nicht nur er es ausdrückt, halte ich persönlich die derzeitige Klimadebatte für lächerlich. Ich sage euch das frei heraus, das Ende der Welt ist nahe und es ist sogar mehr als das. Es ist längst beschlossen bei Gott. Der Tag steht längst fest. Das heißt nun nicht, und das betone ich auch, damit man mir keinen Vorwurf macht, das heißt nicht, dass wir unsere Umwelt nicht sauber halten sollen, soweit möglich wir haben von Gott auch den Auftrag bekommen, seine Schöpfung zu bewahren und verantwortungsbewusst damit umzugehen. Und wo wir das nicht tun, versündigen wir uns. Das sage ich ganz klar. Aber besonnen zu sein, bedeutet für mich in diesem Zusammenhang, dass wir nicht zu viel Kraft und Energie in Dinge investieren, die nicht mehr zu verändern sind. Himmel und Erde werden vergehen, sagte unser Herr Jesus. Der Tag steht längst fest. Nun stoßen solche Äußerungen nicht überall auf Gegenliebe. Ich habe das vor kurzem erst erfahren, aber damit kann ich gut umgehen. Ich kann damit leben und ich stehe zu dem, was ich sage. Denn ich glaube, dass unsere erste Aufgabe heute die Verbreitung des Evangeliums ist und zwar mehr denn je. Mehr denn je. Die Bibel sagt, der Glaube kommt durch die Predigt. Der Glaube geschieht nicht, indem Menschen mich dabei beobachten, wie ich einen Zigarettenstummel aufhebe. So wertvoll das ist. Ich möchte mich darüber gar nicht lustig machen. Aber der Glaube, er kommt durch die Predigt. Liebe Geschwister, seid nüchtern, besonnen und zum Gebet bereit. Und das ist so wichtig, denn diese Besonnenheit, die Konzentration auf das Wesentliche, das folgt aus einem gesunden Gebetsleben, aus der permanenten Nähe der Ausrichtung auf Gott, den Vater. Ich lese die letzten Verse. Für heute Morgen, Verse 8 bis 11. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand rede, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist noch nicht zu Ende, das schreibt Petrus. Petrus schreibt Amen. Also bitte auch die Aufnahme noch nicht stoppen. Ähm. Die Liebe zueinander wird zunächst betont. Wo die Liebe fehlt, ich mache das kurz, ist alles nichts wert. Denkt an das sogenannte hohe Lied der Liebe von Paulus im ersten Korintherbrief. Wo die Liebe fehlt, wird Freundlichkeit zur bloßen Heuchelei. Liebe ist das höchste Gut, das Band, das alles zusammenhält, so lesen wir es im Kolosserbrief. Und eine Menge Sünden zudeckt. Und das bedeutet nicht, dass diese Sünden einfach unter den Teppich gekehrt und nicht weiter beachtet werden. Nein, nein. Unser Herr Jesus nimmt Sünde schon sehr ernst. Er nimmt sie ernst. Aber sie muss sozusagen geradezu aufgedeckt werden, damit sie vergeben werden kann. Und das Schöne ist, wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen unsere Schuld bekennen und wir dürfen erfahren, dass Jesus tatsächlich treu und gerecht ist. Was vorher blutrot war, wird schneeweiß. Gott sei Dank dafür. So und jetzt wird es nochmal spannend, denn Petrus betont, jeder von uns hat eine Gabe. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt darüber gepredigt habe, aber jeder von uns hat eine und keiner hat eine Ausrede. Interessant, nicht wahr? Petrus betont hier nicht einmal die großen und oft zitierten Geistesgaben, wie wir sie im ersten Korintherbrief lesen oder auch im Römerbrief. Nein, Petrus spricht von Gastfreundschaft. Ein offenes Haus zu haben, so wie ich es bei euch beiden letzte Woche erlebt habe. Nikola und Stefan, vielen Dank dafür. Sirsch Gulasch war exquisit. Gastfreundschaft ist eine Gabe Gottes. Ein offenes Herz für andere zu haben, das setzt auch Liebe voraus den Verzicht auf eigene Bequemlichkeit. Das ist so. Petrus betont das. Und jeder, der schon einmal andere zum Mittag oder zum Abendessen oder auch zu Kaffee und Kuchen eingeladen hat, der weiß genau, wie wertvoll das ist, dass wir hierbei nicht nur Nahrung teilen, sondern Geschichten und Erlebnisse, dass wir einander nahe kommen. Wie wunderbar, nicht wahr? Seid gastfrei, schreibt Petrus. Und er spricht davon, Gottes Worte zu reden. Sicher denkt er hier an die Predigt innerhalb der Gemeinde, aber auch im persönlichen Gespräch. Wir dürfen das nicht ausklammern. Aus dem Hören auf Gott, auch in einem Dialog, folgt das Sprechen in die jeweilige Situation hinein, noch heute. Hier und jetzt redet Gott noch immer, durch sein Wort am Sonntagmorgen, aber auch im persönlichen Austausch, wenn wir das zulassen, wenn wir uns auf ihn ausrichten und wenn wir ihn fragen, hast du ein Wort, für mein Gegenüber? Ich habe das immer wieder erlebt. Das ist möglich, auch heute noch. Und das allerdings darf niemals losgelöst von der Bibel geschehen. Das Wort Gottes ist der Maßstab, an dem sich unsere Aussagen messen lassen müssen. Als Nachfolger Jesu tut man gut daran, Bibelverse zu überprüfen. Und ich lade euch ein, ich mache euch Mut, tut das gerne auch bei meinen Predigten. Es würde mich überhaupt nicht stören, wenn ihr alle in euren Bibeln blättert. Ganz im Gegenteil, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr überprüft, was ich sage. Nur bitte ruft nicht während der Predigt rein, wir können alles anschließend besprechen. Aber das Wort Gottes, das ist der Maßstab, liebe Geschwister. Und an dem muss sich auch messen lassen, was ich sage. Doch nicht nur das Reden. Auch praktisches Handeln ist gefragt, das Dienen. Ein Diener Christi ist also nicht nur einer, der predigt, indem er das Wort Gottes weitergibt, sondern auch einer, der praktisch handelt. Nicht nur berufene Diakone innerhalb einer Gemeindeleitung sind demnach Diener, während sich alle anderen entspannt zurücklehnen und zumindest bis zur nächsten Gemeindeleitungswahl Ruhe haben. Wenn diese dann ansteht, dann gehen sie jedoch nicht mehr ans Telefon, sie meiden eine gewisse Zeit lang den Gottesdienst und sie hoffen, dass sie bloß nicht dem Pastor über den Weg laufen. Sie gehen einem Amt geschickt aus dem Weg, aber das ist ein völlig falsches Verständnis, denn die Bibel sagt, jeder von uns, wir alle seien Diener, jeder von uns, dazu berufen, anderen zu dienen mit unseren Gaben, innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb davon. Gute Haushalter Gottes zu sein, diese Gaben, die Talente, die Gott in uns angelegt hat, in jedem von uns, zu nutzen, aber am Ende zu seiner Ehre. Und auch niemals zu vergessen, bei allem, was wir tun, dass wir das nicht aus unserer Kraft heraus tun, sondern aus seiner. Und so ist es mein Gebet und ich komme zum Ende, dass unser Herr Jesus Christus uns unsere Gabe, unsere Gaben zeigen wir, möchte, jedem von uns und dass wir andererseits offen sind dafür, für das, was er hineingelegt hat in unser Leben. Es gibt einen Grund dafür, dass wir Begabungen haben. Lassen wir sie nicht verrotten im Keller unserer Gleichgültigkeit oder unserer Angst oder was auch immer. Jesus Christus ist mit uns in allem, was wir tun, zu seiner Ehre. Im Johannes-Evangelium sagt er, ohne ihn können wir gar nichts tun. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Jeder mit seiner Gabe ein guter Haushalter Gottes zu sein. Der mancherlei Gnade Gottes, so schreibt es Petrus. Und so schließe ich meine Predigt noch einmal mit den Worten des Apostels Petrus, mit dem elften Vers. Und dann gilt das Amen tatsächlich. Ihm, unserem Herrn und Gott. Ihm. Sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.